1: Has escuchado mil veces la leyenda del rey Arturo, pero nunca te la han contado así. Conoce a Nimue, una joven con un misterioso don, destinada a convertirse en la poderosa y trágica dama del lago. Nos despojaron de todo, porque llevamos la magia en la sangre.
2: Nuestra misión es la extinción de la magia. Los aniquilaremos.
1: Madre. Hay algo que debes hacer. Lleva esto a Merlin. Se lo prometí, y Arturo. Cumpliré esa promesa. No tengo magia. La espada me la arrebató. Pues más motivo para que la reclames.
2: La espada está maldita y corrompe a quien la empuña.
0: Empuña esa espada
2: y guíalos. ¿Pero a dónde? ¿A más matanzas?
1: No eres una frágil doncella. Eres una guerrera. Déjate cautivar por la magia con el estreno mundial de Maldita el 17 de julio en Netflix.
2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos esas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. En este programa os traemos tres listas como tres personas para viajar con la imaginación. Son 10 lugares de las series a los que nos gustaría ir de vacaciones, ciudades ficticias como Mystic Falls o Everwood. En las que están ambientadas algunas series a las que nos gustaría poder escaparnos, algo que no todos podremos hacer este verano, por mucho que nos gustaría. Y como soñar aún sigue siendo gratis, al menos por ahora, aquí venimos a jugar. Y esos jugadores somos: yo soy Valentina Morillo y me acompaña en este viaje imaginario Álvaro Nieva. ¿Qué tal Álvaro? Hola,
0: pues con, con muchos destinos en la cabeza estoy
2: hoy. Muy bien. Y también nos acompaña Marichu hola Olazabal, con la que yo creo que todos podríamos apostar dinero si tuviéramos que adivinar uno de esos lugares que seguro estará en su lista. Hola
1: Marichu. Está en mi lista, es el motivo por el que está justificado que yo esté aquí y os prometo que en mi top no hay ni uno solo de los zulos de mentes criminales, o sea que algo hemos avanzado. <risa>
2: Espero que tampoco esté Gilead, por ejemplo, que nadie es uno de esos lugares a los que nadie querría ir. Sí, es uno de
0: los lugares que Marichu diría. Bueno, se pasa a regular, pero es que es muy bonito.
1: Las casas Está son todo muy, muy organizado. organizado. <risa> Ay, Soy una optimista.
2: Antes de empezar, como siempre, vamos a contar eh, qué criterios nos hemos puesto para hacer nuestras listas. ¿Tú te has impuesto alguna limitación, Álvaro?
0: Pues eh, la verdad es que me han venido muchísimos nombres a la cabeza así pensando en serie y tal y conforme iba haciendo esa lista me he ido dando cuenta de que muchos sí que lo he ido visitando porque he ido a los rodajes, entonces pues tirando un poco de ese hilo voy a, a meter bastante que he conocido para darle envidia un poco a la gente... <risa>
1: <risa> qué mala persona <risa> y tú Maricho desde aquí eh, comunicar mi odio por Álvaro que ha visto los escenarios de Cuéntame esto <risa> es una cosa que he ido sintiendo a medida que hacía el top y no, es que yo he tenido un problema y es que los cuatro primeros míos eran muy de cajón que tenían que salir porque estoy obsesionada con esos sitios entonces se me ha llenado mucho el top con cosas que, que tengo clarísimo que quiero visitar así que bueno, me, me ha quedado un top muy, muy tradicional de mí de y yo muy Pero bien. bien ah la otra sí es verdad me he hipotecado que fueran que no hubiera series en los que el lugar fuera muy parecido entre sí porque me empezaban a, a ocurrir okay. el, lugares idílicos de lo que sea y claro se me ocurrían varias series de la misma del mismo tipo del mismo calado y en esas he hipotecado solo un título
2: Vale, pues mi criterio ha sido únicamente a lo que aspiro en estos momentos en mi vida, lo que, con lo que sueño, y son lugares en los que la gente es feliz y todo va muy bien. Así que ese ha sido <risa> mi único criterio, porque estoy me muy de soñar con un mundo mejor. <risa> y esa pista, <risa> pues, ¿vale? porque hay una serie, que,
0: un lugar que yo no he puesto en mi lista, así que esa pista me da la espinita de que tú sí.
2: Me, a ver, contento. bueno, ya, ya si no... <risa> Si no, me lo cuentas al final. Pues muy bien, ya sabéis, mantened la distancia de seguridad, no os quitéis las mascarillas durante el vuelo, buen viaje. Vamos a empezar con nuestras listas. Empezamos contigo mismo, Álvaro. ¿Cuál es tu número 10?
0: Pues empiezo con la época estudiantil y aquí voy a hacer un... una de esas trampillas que hacemos nosotros de meter varios, porque voy a meter los colegios de la serie eh, españolas... Y ahí ten tenía un poco la duda de cuál meter, porque estaba por un lado de la azcona de compañero, el zurbarán de física y química y la encina de élite. Y precisamente la encina sí si es uno de esos lugares que he visitado, que tampoco es que tenga mucho porque tiene ese gran pasillo, un par de aulas y poquita cosa más, lo que el colegio propiamente dicho, que los exteriores se graban, como muchos sabréis, en la, en la Universidad Europea de Madrid. Pero yo sí que estuve en ese pasillo interior, etcétera. Pero bueno, la verdad es que es un colegio donde si eres alumno eh, quizá pueda acabar muerto. Entonces. <ríe> entonces, tiene, tiene sus vale. contras. <ríe> entonces, bueno, eh, también hay que decir que en el Azcona te puede perseguir un dinosaurio CGI. O en el Zurbarán te pueden quemar vivo, encerrándote. O sea que todos tienen su cosita. Pero por edad me voy a quedar con, sobre todo, con el Azcona, que era el colegio de compañeros, que era el colegio que yo veía. Digamos, cuando tenía edad de, de tener, pues, de ir al colegio y de aspirar un poco, de tener esa envidia de no tener taquilla en mi colegio y todo ese tipo de cosas. <risa> Así que me quedo con el Azcona principalmente de estos tres.
1: Muy bien. Lo de la taquilla es uno de esos puntos que a mí me frustraba siempre de chavala. ¿eh? Totalmente. O sea, luego en la universidad había taquillas y siempre las alquilaba y no las usaba para nada. Pero la taquilla a mí me marcó. Sí, porque además es como un armario que tampoco tiene ninguna
0: ciencia. ni. No ningún... tiene
1: ningún misterio, no hay una cafetera
2: dentro, no nada.
1: Pero nos
0: parecía súper Bueno, guay. pero
2: esas cosas que ves en la tele y crees que para ti no existen y siempre se sueña un poco con ellas. Maricho, tú también tienes viajes de aventuras como estos colegios en los que puedes acabar muerto viendo dinosaurios. ¿Cuál es tu número 10?
1: Mi número 10 no tiene dinosaurios, es un sitio muy trillado y es el Central Perk de Friends. Y es que el Central Perk de Friends a mí me flipaba porque eran esos momentos en los que tú ibas a un bar en España y pedías un cortado y te lo daban en un vasito transparente o la típica tacita de, de, de cerámica blanca, pero era así como... Era poco ceremonioso. Y en cambio, cuando tú ves Central Perk, es como, es un lugar para pasar toda la tarde. Luego, claro, se montó el Starbucks en España, a partir de ahí un montón de sitios en los que tú vas, consumes un café y estás tres horas. Pero a mí ese rollo de ir a pasar la tarde a un sitio en el que tomas un café, me parecía ciencia ficción. Así que Central Perk, porque es todo un modelo de restauración que, que ahora me sigue molando. Cuando voy a un sitio, pides un café, sacas tu ordenador y te pones a currar.
2: Muy bien. Odio el café en vaso. Es una de las cosas que más es de esto en la vida. Me parece lo peor. Es el anticlímax del relax. No puedo. Mi número 10 eh, es una serie que mm, he visto este fin de semana, de la que he estado enamorada, y que es el club de la canguro. Y tenía que ponerlo porque ha sido mi mundo de fantasía de estos últimos días. El pueblo en el que viven Christy, Claudia, Marianne, Stacy y Down se llama <risa> Stony Brook. Y esta serie de Netflix que está dirigida a preadolescentes que podrían ser mis hijos ya, claramente, a mí me ha reconciliado con la vida. Y ese pueblo es una especie de universo alternativo en el que no hay racismo, no hay homofobia, transfobia, no hay nada, nada malo, en el que las niñas se disfrazan de Ruth Bader Ginsburg porque es su heroína, todas las cosas se solucionan hablando, es pura fantasía, pero es precioso. Y yo quiero ir a sitios como este. Así que ese es mi número 10. Vamos ahora con el número 9. ¿Cuál es el tuyo, Álvaro?
0: Pues mira, el tuyo se llama es Tony Brook y el mío se llama Storybrook, que oh, okay. es el, el lugar ficticio en el que se ambienta la serie One a Time, que aquí se tradujo como érase una vez. Este no lo he visitado, de los dos que, que he puesto en la lista que no he visitado, pero me gustaría, y se supone que era un pueblecito en Maine, en donde todos los personajes de cuento estaban ahí reconcentrados. Entonces, si tú eres parte de los habitantes de Storybrook probablemente seas un personaje de cuentos relacionado sobre todo... O bueno, había tanto de, de Disney como de la fantasía tradicional. Y entonces quería preguntaros, ¿qué personaje seríais vosotras y qué personaje sería yo <ríe> si viviésemos en Storybrooke?
2: Pues yo Madre no tengo ni idea vida. de cuentos ahora, porque yo leí los hermanos Grimm, películas de Disney no he visto y no tengo cuentos en la cabeza. ¿No?
0: Yo creo que sería Scar. El malo del de Rey León.
1: Tú, ¿pero qué dices? Si es un trocito de pan. No, no, no. no, no.
0: Bueno, pues ahí estaría con Blanca Nieves y toda esa gente en Storybrook.
1: Pues muy bien. ¿Y tú, Marichu, tu número 9? Pues mi número 9 es eh, los despachos donde hacen análisis forense en Bones. Y es que. Para empezar es un timo, los exteriores no están firmados en Washington, ya empezamos por ahí. Pero son de estos espacios que son súper grandes, que utilizan eh, un volumen libre como de tres alturas para poder hacer juegos en plataformas de diferentes niveles, y es como, me molaba mucho, es la cosa menos práctica del mundo, o sea, vaya por delante, accesibilidad cero, práctico cero, y subir esas escaleras cargado tiene que ser un infierno. Pero era de estas imágenes que me parecía como muy despacho, súper estéril, súper... Me mola mucho y uno de los grandes atractivos de Bones para mí era que el lugar en donde hacían pues eso todo el análisis forense... Eh, me molaba mucho y como pues, los despachos son perimetrales dando a, al patio central de un montón de alturas libres y esas cosas es un poco ya friquicillo de arquitectura pero pero es que me molaba mucho
0: soy súper fan de que me ha dicho haya dicho que no iba a incluir cosas truculentas y solo ha tardado un número en sacar un sitio donde se hacen autopsia
1: hombre pero no cuenta <risa>
2: Siempre podemos contar con Marichu para estas cosas.
1: Es un muy happy no de cadáveres. Muy bien, Marichu. A y
2: habla de las cosas no. en descomposición que salían en Bones, porque es una serie que yo recuerdo que empecé a ver cuando trabajaba en una productora en Barcelona. Y yo no vivía en Barcelona, por lo cual no podía volver a comer a casa. Y teníamos jornada partida, que teníamos dos horas y media en medio, que me te, yo me quedaba en el curro con mi tupper. Y me ponía los, los cascos y series en, en, en el ordenador. Y claro, Bones empecé a verle y dije, esta serie no la puedo ver a la hora de la comida porque me sienta
1: mal. <risa> Ay, qué mal. En fin, vale, algún sitio oscuro sí que hay.
2: <risa> ya, ya vemos, has empezado bien. Mi número nueve, yo sigo con mis lugares utópicos y en este caso me voy a Cheats Creek que es un pueblo en el que la gente vive sus vidas, son lo que son y aman lo que quieren, sin que nadie las cuestione, porque son y existen y punto. Además, yo por ver y escuchar a Moira Ross cada día de mi vida y ver con qué pintas sale y qué peluca se pone, pagaría, sin dudarlo. O sea, voy y pago cada día a Cheese Creek porque me dejen vivir ahí. Ese es mi número nueve. Nos vamos ahora al 8 y seguimos con Álvaro.
0: Pues ahora me voy a Dos barcos eh, de serie española que los dos los he visitado y eran muy espectaculares eh, el, lo que eran los escenarios de, de la serie, el, el set de rodaje uno de ellos es el Estrella Polar de la serie El Barco y otro el Bárbara de Braganza de la serie Altamar que sí que es verdad que Altamar no es una serie que a mí me, me haya conquistado mucho, pero lo que es el, el sitio donde se rueda es muy muy guay, era increíble entrar en la sala principal y ver pues eso eh, la grandiosidad de ese buque y, y sobre el barco también me llamó muchísimo la atención porque en aquella época no se solían hacer eh, platos de esa envergadura al final habían construido dentro de un plato eh, un barco de varias alturas y podías pasar de un piso a otro, o sea no era como se suele hacer muchas veces hacer varios sets pequeñitos todos uno al lado de otro y luego simular que, que todo es uno era, estaba hecha prácticamente la forma de, del barco de la cubierta y se quitaban las paredes para poder meter las cámaras y luego se volvían a colocar y como curiosidad en el Estrella Polar en la parte de, de la proa eh, lo que se hacía era tener unos cromas para luego cuando se graban esa escena ahí Meter pues los fondos, etcétera, pero en el Bárbaro de Braganza había como una especie de leer gigante eh, que se metía ahí también cosas por digital. Entonces era como es un poco la evolución de los barcos seriefilos españoles.
2: Muy bien, un poco de historia de detrás de cámaras,
1: aventuras en barcos.
2: ¿Cuál es tu siguiente en la lista, Maricho?
1: Pues sería un puntazo que la dijera el barco de verano azul, pero la verdad es que no. <risa> Fíjate, ahora que lo paseo. dices,
0: el, el barco de, de Verano Azul está en Nerja, está una réplica y también lo he visto. Ahí está. muy Ay, ¿Cómo se llamaba? Era la... Ahí se me ha ido. Uf, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo. Si me acuerdo, luego lo digo.
2: Eh, pues, pero a mí no, me sale en trivial esta pregunta de la que no sé nada y digo chanquete, que es lo único
1: que se
0: <ríe> hacer. Era La Dorada, La Dorada, se llamaba, que está allí, allí colocado en alto en un parque y así que si vea a Nerja lo podéis ver.
1: Pues mi número 8 es para un sitio muy plasticoso y muy molón, que es el Pops, el Pops es ese diner de Riverdale. Todo Riverdale me mola porque es muy plasticoso, le pasa lo mismo que le pasaba a Pretty Little Liars, ya este tipo de series en donde da la sensación que hasta los muebles estén maquillados. Y, y el Pops tiene este rollito, es todo muy plasticoso, es un sitio en el que no es no es especialmente sugerente para comer, no, o sea, es el típico diner americano, pero con unas luces de neón extrañísimas y una gente vestida hasta la última puntilla de todo decidido, y el Pops mola mucho y además eh, tiene una cosa aún más molona, y es que debajo del Pops está ese, ese extraño antro que está mmm, gestionado por una menor de edad que consume y vende alcohol, lo cual me parece siempre flipante así que me quedo con el Pops el Pops muy bien, aparte
2: es un lugar al que vas y no necesitas filtro de Instagram ya te salen las fotos, los cual. selfies muy chulas <risa> Mi número 8, a ver, no es exactamente un lugar para ir de vacaciones porque es un lugar de trabajo, pero es tan ideal que es una cosa con la que yo sueño ahora mismo. Es un lugar de escape, solo con pensarlo. Y estoy hablando de Scarlet, que es la revista en la que trabajan Kat, Jane y Satan de The un lugar maravilloso en el que te motivan y te facilitan las cosas para crecer profesionalmente, en el que está Jacqueline, que es la mejor jefe y mentora que cualquiera puede tener. Es una persona que siempre hace que saques lo mejor de ti misma, que te inspira, que siempre está sonriente. Mira, ojalá Scarlett un lugar en la vida real.
0: La verdad es que te lo, casi que te lo copiaría, ¿vale? Me parece que es un sitio muy guay para trabajar Scarlett, por lo que tú dices, por ese compañerismo y esa esa jefa tan guay que tiene
1: yo estoy además especialmente motivada por esas habitaciones llenas de bolsos y maquillaje, ya que estamos o sea,
2: sí y la, la comida que venden por ahí cerca para luego quedarte a comer en el trabajo, siempre tiene buena pinta y luego cuando tienes un problema te vas ahí al vestuario y la gente cuando entra y te ve con tus amigas dice ay perdona, no te quería interrumpir es maravilloso, yo quiero Vamos ahora al número 7 y es tu turno Álvaro.
0: Pues me voy ahora a un sitio que la verdad es que no es de lo más deseable para, para viajar o para desear estar allí porque es una cárcel. Es Cruz del Norte o Cruz del Sur, la cárcel de Bisabís. -vis. Y la verdad es que, a ver, en la cárcel no me gustaría estar, pero sé con esa hija de puta. <risa>
1: Vaya. ¡Qué aclaración más interesante
0: y sorprendente! O sea, si tuviese que estar en una cárcel me gustaría que fuese con gente tan guay como Zulema, Maca, eh, Tere y toda esa gente. Y sí que yo pude visitarla, la cárcel, pero yo visité Cruz del Sur, no, perdón, Cruz del Norte, que es la cárcel de la etapa de Fox. Yo fui en el rodaje de la de la tercera temporada y la verdad es que es muy guay verlo por dentro y ver todas las habitaciones ¿eh? y cómo está todo ambientado y he de decir que es, sí que es verdad que Cruz del Norte es un poco más pequeñito porque Cruz del Sur se hizo ese gran eh, vestíbulo de la cárcel que como curiosidad para la gente ese mismo vestíbulo se usó como base del, de la etapa de la Casa de Papel del Banco de España o sea donde están ahí haciendo el dinero ese, ese lugar es el mismo que la cárcel de Vis, -a -vis porque se aprovechó el plato, o sea, se aprovechó la estructura del plató para, para construir ahí encima eso. Así que pues ahí queda.
2: Pues muy bien, ya sabemos que a Álvaro no le gustaría estar en la cárcel, pero si se viera el caso de que entrara y se lo convirtiera en
1: delincuente, pues le se gustaría pide destino estar. Ahí. Preferente.
2: A ver, tú, Marichu, a ver si nos vas a sorprender.
1: Eh, mi, mi séptimo es otro lugar de trabajo. Eh, pero, pero es un lugar de trabajo muy molón en donde hay salas destinadas a estudiar cómo puede ser el nuevo culo de una cebra o cosas parecidas y es que la primera temporada de Miracle Workers tenía un montón de guiños que estaban destinados a sitios extraños de decisiones de Dios y de, de bueno de oficinas de funciones extrañas Miracle Workers es esa serie en donde los milagros se basaban únicamente en alteraciones del clima y solo si un milagro lo era realizable con pues eso con tocar un poquito el clima para arriba y para abajo, eh, se podía dar lugar. era La primera temporada a mí me, me chifló, me gustó mucho y tenía despachos realmente muy surrealistas. Me fliparía que existiera un sitio así en el que realmente se estudiaran estas cosas y se comprobaran. Mola. Mira Ahora cómo que es. dice
0: Marichu esto y, y después de decir, valentú en tu Scarlett me he dado cuenta que yo no he puesto... Eh, prácticamente ningún lugar de trabajo, lo cual dice de, de, algo de mí, que prefiero estar en la cárcel a estar trabajando.
2: Correcto. Con este punto nos quedamos... Nos está quedando todo muy variado, entonces hay que decirlo. Eh, en mi número 7 yo también tengo algo de fantasía, como Marichu. En este caso me voy a The Magicians y aunque podría ser Filori por donde también me haría un pequeño tour, yo voy a elegir la biblioteca, ese mundo de The Magicians, eh, que contiene todos los libros de todos los saberes del multiverso incluidas las vidas de todas las personas y todo lo que ha pasado, pero también todo lo que pasará. Es un sitio en el que quiero pasar una temporada de vacaciones ojeando libros, aunque sea en blanco y negro, mira. Y aunque claramente lo de la gravedad es un poco así, porque la cámara siempre está inclinada y parece que te mueves un poco raro, pero es un mundo en el que me gustaría estar una temporadita. Nos vamos al número 6, a ver con qué nos sorprende Álvaro.
0: Pues mira, voy a hacer un reajuste en el orden de mi lista. Como tú mencionas una biblioteca, yo me voy a otra, a la del Banco de España, de la Casa de Papel que yo estuve visitando en el principio de, o sea, en el rodaje de, la, del comienzo de la etapa de Netflix, digamos. Y, y lo que más me gustó de todas las partes que tienen, o sea, esto está todo reconstruido en, en un plató que está al norte de Madrid, o sea, no, no es una localización real aunque esté basada supuestamente en el Banco de España, que sí que existe, y, y bueno, tiene varias cosas. Por un lado, eh, lo que es el gran hall del Banco de España es enorme, pero a un nivel espectacular, y de hecho nos contaron que para hacer un plato tan grande eh, para, para esta temporada de la Casa de Papel tuvieron que coger dos platos y tirar la pared en medio de, de un plato para que cupiese todo eso, porque era gigante. Y, pero lo, lo dicho, me quedo sobre todo de, de todas esas rincones que tiene, por un lado con el despacho en el que metieron eh, una bañera simplemente porque le hacía ilusión que en algún momento algún personaje se diese un baño semi-erótico y ese detalle me parece muy chulo. <risa> pero, pero estéticamente lo que más me gustó fue el, la biblioteca, que es muy bonita, con esas caleritas de caracol, etcétera Y tiene también el detalle de que hay varios cuadros y, y la gente de los cuadros pues son gente del equipo. De repente hay pues un jefe de, de, de departamento, un guionista, etcétera pues Están ahí retratados como si fuesen señores que han sido eh, responsables del Banco de España
2: antaño. ¿Y tú, Marichu también traes biblioteca o algo relacionado con libros, por
1: casualidad? No, me voy a un sitio de después de la muerte. Y, y es que he puesto a Bloat de entrada... El escenario en plan, oh, ¿cómo molaría? Es un resort super pijo y surrealista donde te puedes matar y sigues vivo. Pero pero ha sido como no, metal genuino y vete al de verdad. Y es que molaría mucho estar en The Good Place, salvo por lo del helado, eh, el yogur helado ese asqueroso. Eh, por lo demás, molaría mucho The Good Place, que bien, en. Fin. No voy a spoilear, es igual, no voy a decir más, pero es un pueblecito completamente idílico en donde la, las calles siempre me parece que son como de, de cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ese, ese rollo chiquitín y todo súper cookie y, y nada, y es un lugar muy molón y además tienes una inteligencia artificial que puede hacer absolutamente todo lo que quieras por ti, así que The Good Place,
2: mola. Pues ya que has dicho The Good Place y como Álvaro ha intercambiado antes de posiciones su serie, yo voy a hacer lo mismo porque tenía a The Good Place en el quinto lugar y lo muevo al seis para, para continuar el hilo y aprovechar que ya las has mencionado. Eh, como no se pueden contar muchas cosas tal como tú has dicho y menos mal que lo has dicho antes que yo porque seguro habría metido la pata creo que iba a tirar mi argumento por ahí, así que ha estado bien. Eh, sí, The Good Place, me gustaría mucho estar en ese lugar. Yo creo que, mmm, por decir algo, que si en algún momento hubiese problemas, yo sería de las que no se da cuenta, porque se lo está pasando muy bien. Estaría disfrutando de todas sus ventajas y sobre todo de la principal, como tú has dicho, de esa Janet, que es una Siri superpoderosa que todo lo sabe y todo lo puede, que solo tienes que imaginar algo que quieres y enseguida aparece en tu mano. Así que no sé si para pasar el resto de mi eternidad, porque después de que me muera espero estar muerta, y que se acabe todo ya. Pero ahora mientras estás vivo, pasar un veranito en The Good Place, pues yo creo que sería algo bastante idílico. Nos vamos ahora al número 5 y te toca Álvaro. Pues
0: me voy a un pueblo ficticio estadounidense que se llama Hawkins, Indiana en el que estuve visitando los platos y por eso lo metió, pero realmente pienso que es el pueblo más anodino, estúpido y horrible para, para visitar no, no. de todo Estados Unidos. <risa> o sea, qué?
1: observad, el lugar no le gusta pero lo ha puesto para podernos decir que fue al escenario <risa> Totalmente. <risa> ¡Qué cruel, de la de infinita pues
0: voy a contar que, que me hice una foto, de mal. no sé si esas fotos se pueden poner o no yo las tengo guardadicas, porque esas cosas son muy prudentes pero me hice una foto eh, debajo de la mesa, esa es la que se mete ahí como una ratica el Eden y estuve allí en, el, en todo el, el, el plato este que, que es el, el sótano de los niños, que estaban los dragones y mazmorras por ahí, estuve cotillando todas las las cosas porque además era, era muy curioso lo que más me gustó de ese rodaje era ver todos los artefactos que habían hecho tanto que habían comprado de detalles de los 80 como cosas que habían fabricado y el vestuario que estaba también por allí todo eso fue muy divertido y de hecho eh, cuando yo
1: Tax day is coming oh no
0: Dos, creo recordar, que era la de, la de los cazafantasmas y la señora de vestuario, que fue maravillosa, nos estuvo explicando cómo habían hecho la, la mochila que llevaban los niños disfrazándose de cazafantasmas, que no era comprada, sino que era una cosa como, con cosas que, hay, que, que todo el mundo tiene en casa y que los niños podrían haber construido en su casa con elementos... Eh, casero. Entonces, pues estuvimos viendo todos esos rincones de, de las casas de ellos y, y todo eso me gustó mucho. Entonces, por cotillar en las casas de, de los protagonistas sí que merece la pena, pero el pueblo en sí no sé si yo es eh, un sitio al que viajaría.
2: No, viajarías, pero ya has viajado. Por eso nos lo cuentas. ¿Cuál es tu número 5, Marichu?
1: Mi número 5 es para Springfield. Eh, yo no sé si hay, no creo que haya ninguna población o ningún lugar ficticio que conozcamos tanto como Springfield y, y es que yo no lo puedo evitar siempre que estoy viendo Los Simpson o sea, en mi cabeza está el plano de la casa es como, esto ya lo hemos visto muchas veces en muchos sitios el colegio de Springfield posiblemente será el primer colegio así grande de fachada enorme que da un espacio súper ancho en la calle que vi en mi vida eh, las casas de Los Simpson posiblemente es la primera vez que racionalicé el Sproul y la ciudad jardín americana Ana, eh, sí, aunque solo sea por el referente histórico y porque conocemos mogollón de cosas a lo largo de las siete millones de temporadas que tienen, pues me quedo con Springfield para el quinto.
0: Marichu, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Si te sueltan ahora en Springfield y de repente te convierten en un ser amarillo y estás allí, ¿cuál sería el primer sitio al que irías? ¿Sería la casa de los
1: Simpson o te irías a al Badulaque, a Moe...? Yo eh, creo que el, la plaza de Jeremiah es Springfield donde está el, el, la, la estatua esa de las narices porque es uno de los grandes espacios que describe eh, los Simpsons de, de lugares del urbanismo americano y es, son de estos sitios que es como que lo tengo súper dibujado y croquizado en la cabeza. O sea que uh -huh. sí.
2: Muy guay. Interesante. Menos <risa> mal que no me lo has preguntado a mí porque yo de los Simpsons... <risa> No, pero referencias mi número 5 es Cabot Cove que es un pueblo costero y fresquete que a mí lo del fresco es una cosa muy importante me gustaría ir allí a tomar el té todas las tardes con Jessica Fletcher por ella me animaría hasta salir a pasear todas las mañanas en bicicleta y mira que yo soy vaga. Iría, por supuesto, con la esperanza de no convertirme yo en el caso de la semana, porque se ha escrito el crimen, no sé si está por ahí Jessica Flecha, ya sabemos lo que va a pasar, pero si tengo la suerte maravillosa de que no me maten a mí, seguro que con tanta actividad y todas esas cosas de resolver misterios, me lo pasaría muy bien. Así que ese es mi, mi destino en el número 5. Vamos ahora al cuarto y seguimos contigo, Álvaro. Pues
0: me voy a otra serie española que he más o menos visitado el lugar o los lugares donde se rodó, pero no, no fui invitado al rodaje. En este caso fui yo de, de turistilla. Y estoy hablando de la serie Gran Hotel y del pueblo Cantaloa, que el pueblo es ficticio, pero eh, sí que podemos saber más o menos dónde se ha grabado. Eh, principal, el escenario principal de la serie el, era el Palacio de la Magdalena, de, de Santander, que se puede visitar, lo que pasa es que cuando entras dentro pues no es el gran hotel y, y te lleva un poco un, un chasco, aunque lo sepa es muy bonito y tal, pero no es el gran hotel por dentro. Y luego lo que es Cantalóa propiamente dicho como pueblo, eh, se hizo en, en un pueblo que hay en, en Madrid por la zona de la sierra que se llama Patones de Arriba, que es muy bonito, y así como un pueblo casi eh, sacado de, del tiempo, y luego parte de la de el, cuando se veía la costa, etcétera pues era como por lastres y algunas localizaciones de, de Asturias y de Cantabria y tal, así que más o menos, aunque sea un lugar ficticio, sí que se puede de algún modo reconstruir y visitar.
2: ¿Y cuál es tu cuarto lugar, Marichu?
1: Pues mi cuarto lugar es el más previsible de todos y es que hablo de, de un mejor pueblo que existe en Connecticut que es Stars Hollow, pero en realidad pongo Stars Hollow pero podría ser eh, el pueblo de Heart of Dixie o el de Crazy Ex-Girlfriend, o, o sea, es ese tipo de pueblecitos americanos en donde es a la vez como un lugar idílico y el mayor de los infiernos porque todos los vecinos saben todo lo que sucede y tienen un control absoluto pero que sin embargo, para ver desde casa, son de esos sitios que se disfrutan mogollón. Y es que Stars Hollow, de hecho, hizo unos escenarios que son tan así, tan completos, que han sido utilizados en mogollón de series, entre ellas Pretty Little Lears. No me digáis que no mola. Pero, pero son de estos lugares que, es que consiguieron, a lo largo de las siete temporadas, hacer un montón de sitios icónicos que tenemos en la cabeza y que hemos visto en, en multitud de series luego replicados y antes, obviamente, eh, en escenarios muy parecidos. Es el típico pueblecito, pues ese, eh, súper enano, en donde todo el mundo se conoce y todos son casitas muy cookies y No es el de baja densidad, tipo eh, mujeres desesperadas, sino que es una cosa así como más pues desperdigados, con un centro urbano pequeñito, de pueblo, todo muy peatonal, todo con muchos parques. Esta glorieta en medio de la plaza que nunca ha sabido para qué sirve mola Star, Hol Star Hollow es mmm, lo que justifica mi presencia en este ranking lo tengo clarísimo
0: yo estoy sorprendido que haya sido solo el 4 Maricho
1: sí 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 sí, sí. <risa> ahora veréis por qué sí a ver qué vienen los
2: otros tres. Decía que Stars Hollow, que, que mola también porque es un sitio en el que puedes comer una gran cantidad de cosas, barbaridades, nunca engordes, pero además tampoco tienes indigestión. O sea, allí cuando llegas a Stars Hollow, tu sistema digestivo evoluciona y Tal te permite cual. tragar toda cantidad de comida sin que, sin que le pase nada, nada malo a tu organismo. Tampoco bueno en especial. Pero esa parte de que todos los vecinos estén siempre tan atentos y si se metan en todo, a mí me echa para atrás. Es la única razón por la que no he reservado allí, Maricho. Mi número cuatro es la casa de Sam Fox en Better Things, porque yo quiero vivir con Pamela Adlon, quiero que me cuente sus aventuras, que me cofine rico todos los días porque creo que fue en el top de series que nos dan hambre o comidas que nos dan hambre o comidas de series, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que os dije que era una serie en la que ella cocinaba mucho y se veía lo que estaba preparando y a mí verla cocinar me, me, da, me, da un, me dan ganas de, de comer cosas ricas, pero preparadas por ella o, o pensando en que me las prepare mi madre. Igual es nostalgia, ese tipo de cosas. Y, y eso me gustaría ver, sobre todo ir por allí a pasar si sí, unas vacaciones que me invitara a quedarme en su casa Casa, pero más que nada por las reuniones así nocturnas o salir de paseo por sus Los Ángeles y no tanto quedarme en casa con las niñas que eso ya sería otra historia porque son todas así adolescentes y están en una etapa muy complicada pero pero eso, pasar una temporada con Sam Fox es una cosa que me parece ideal nos vamos ya al podio, el número 3, cuántenos cuál es el tuyo Álvaro
0: pues me voy a uno que ha mencionado Marichu que es Fairview, el barrio residencial de mujeres desesperadas y ese, ese sí que no lo he podido visitar, lo siento pero, pero una de las cuentas pendientes porque, bueno, no sé cómo estará ahora pero durante bastante tiempo la calle eh, se podía visitar en los estudios de Universal de Los Ángeles y se seguía usando para pues, hacer anuncios para hacer otras producciones y más o menos... Eh, creo que se llama Coronation Street o algo así. Más o menos sí que eh, las casas seguían siendo las mismas. Algunas las van pintando de otros colores, le hacen ciertos cambios para que no sea eh, siempre con el mismo aspecto, para, para que cambien para otra serie pero, pero bueno, yo tengo muchas ganas de cruzar esa calle y de estar por ahí y a ver si me encuentro a briban de Can que me haga unos, unos pollitos, que me dé una cestita de mimbre con, con cruasanes o que me invite a una tarta... Y charlar con todas, jugar al póker, eh, no sé, me parece un sitio idílico y maravilloso para tanto para vivir como para que, llegadas las circunstancias, pues te maten. <ríe> sí, o te pongas,
2: <ríe> te pongas a plantar flores en el maravilloso jardín de tu casa y te encuentres un cadáver, que es otra cosa que puede pasar. <ríe> <ríe> Pero bueno, si tienes ¿Cuál?
0: unas hortensias tan bonitas como las de Brie, yo creo que compensa. <ríe>
2: Bueno, abono,
1: es abono bueno. A ver, maricho tu número 3. Eh, mi, mi número 3 es un poco truculento, pero es que me he dado cuenta que, que es uno de esos sitios que cada vez me, me generan más imán y hablo de la casa de Haunting Hill. Podría bueno. ser la de Locke o podría ser la de Catastróficas Desdichas, son ese tipo de casas enormes. Eh, de madera, donde todo chirría donde hay un montón de ruidos que cojonan mogollón, espacios muy o sea, es imposible saber cuánta gente hay en esa casa porque no controlas el espacio que hay y me han pasado de ser un, un, una imagen que me daba muchísimo miedo el concepto a una cosa que me da miedo pero me atrae y se han convertido en una de esas cosas que hace que, que pueda haber una serie y es que si tienen una casa mmm, que da mucho miedo y que es creepy y que es grande y que hay ruiditos que no sabe de dónde vienen, es una serie que yo acabaré viendo. Marichu siempre
2: fiel a su personaje.
1: Iba a decir, no deja de sorprenderme, pero es que ya no
2: me sorprende. Pero bueno, genial y maravilloso. Mi número tres es Pony, Indiana, porque ¿quién no va a querer vivir en una ciudad en la que Leslie Nope es política y se preocupa por que las cosas vayan bien? y en una ciudad que forma parte de un país del que ella será presidenta. Spoiler. Eh, esa sí que es una utopía. Además, comer muchos waffles y a todas horas, además son los mejores del mundo. Bueno, en ese caso de Indiana, pero no sé. Eso, Pony, Indiana me parece un lugar idílico, que es mi mood para este top. Nos vamos ahora a la medalla de plata. ¿Cuál sería la tuya, Álvaro?
0: Pues es la sede del Ministerio del Tiempo, que, que ha cambiado, por cierto, en esta nueva etapa, en esa cuarta temporada que acaba de emitirse en Televisión Española. Y, y yo pude visitar la, la, roda, el rodaje de la serie en la etapa anterior, en la, de, pues eso, en la que no habían cambiado todavía las sedes. Y como curiosidad estaba el pozo, que estaba rodeado de una gran... Eh, pantalla verde para recrear luego todo, toda esa escalinata gigante del Ministerio del Tiempo. Y, y era también muy interesante curiosar en todos esos eh, despachos. Porque están llenos de libros, de documentos, de cositas como muy interesantes. Y, y luego la, la sede nueva no pude visitarla porque esa fue mi compañera Marina a la que le tocó ir a, a viajar en el tiempo. Pero la anterior sí, y la verdad es que me gustó mucho. Y, y luego queda esa puerta de, del tiempo que, que mucha gente ha visitado, que está por el centro de Madrid, en la zona de La Latina, que por supuesto tengo una foto allí entrando a la puerta del Ministerio del Tiempo, pero bueno, ya ahora no es la sede, es otra que está afuera de Madrid, hay que hacer una importante excursión para llegar a verla, pero por eso me gustó mucho visitarla.
1: Y tú Maricho, ¿cuál es tu número dos? pues yo me quedo con un sitio repetido y es, es los escenarios de The Magician. Tengo que reconocer que vuelve a ser uno de estos que es como mmm, totalmente tópico en mi cabeza. Si hay una universidad que se parezca a una universidad inglesa tradicional y que enseñe en magia, me mola. Porque me pasa con The Magicians, pero me pasa con The Order, me pasa en literatura con las crónicas de la maga o con la segunda revolución. Muy recomendada, por cierto. Y son de estos sitios que me flipan completamente. Y, y que consiguen que vea la serie en algunos casos, aunque no me guste ninguna de las citadas pero hay en casos en que llego a ver porque hay grandes bibliotecas así en modo, pues eso bibliotecas tradicionales de, de grandes universidades inglesas que los estadounidenses han repetido mucho en los Yale y en los Harvard y en todos estos y, y si encima te enseñan magia, es como necesito un sitio así en mi vida así que el segundo puesto es para The Magicians
2: pues muy bien, Mar Marichu. Si te gustan las series así con universidades en las que enseñen magia y esas cosas, ¿tú has visto Legacies? No, la tengo pendiente y es otra
1: de estas que tiene que caer, sí.
2: Yo creo que te puede gustar. Y um, vale, que es un spin-off de The Originals y los personajes. Que a su vez es un spin-off. <ríe> sí, de, y que supuestamente hay que saber mucha historia, much, mucha historia. <ríe> pero que no, que puedes entrar directamente y te, ya te van contando las cosas más adelante. Pero es eso, es una universidad. En este caso hay magia, o sea, hay brujas brujos, eh, um, hombres, lobos y vampiros mola Así que esa es de las tuyas. Mi número dos es el Over There, The Fringe, que es el otro lado en la serie. Eh, no voy a contar nada más eh, sobre la serie en sí, pero en este caso esto no le no fastidia a nadie que no haya visto la serie. Es un mundo en el que en su momento, por ejemplo, eh, el ala oeste iba ya por la temporada número 11 o sea que es una era lo que nos proponía era un mundo en el que se habían corregido, en que habían seguido viviendo las vidas sin cometer muchos de los errores del mundo que conocíamos, por ejemplo, me acuerdo así también que el rostro de Martin Luther King estaba impreso en uno de los billetes de, de creo que era el de 20 dólares o algo así, vamos, que era un mundo mejor un mundo que no podía ser peor que este y si hay un perder habrá más y ojalá poder dar un paseo por universos alternativos en este 2020. Nos vamos al número uno. ¿Cuál es el tuyo, Álvaro?
0: Pues al final me voy a quedar con, con San Genaro, ese barrio ficticio que, en el que han habitado los personajes de Cuéntame cómo pasó durante tantas y tantas temporadas. Y me quedo con él en el primer, en el primer puesto porque me parece que, que es casi un pedacito de España sin ser un lugar real sí que representa muchísimo barrio obrero de, de España y, y yo creo que, bueno, eh, al, al elegir un, un lugar ficticio eh, sí que es verdad que en esa época, cuando empezó Cuéntame eh, las series españolas tendían siempre a, a no representar Madrid como tal o a no ser muy concreta en las localizaciones pero aquí sí que se decía que era un barrio de Madrid pero, pero eso, que convirtiéndolo en un barrio ficticio sí que creo que lo extrapolaban bastante bien a lo que era la realidad de los barrios obreros de muchas otras ciudades y podía ayudar a que la gente se sintiese más identificada. Y me parece que da prácticamente para una tesis doctoral o varia que se estudie en algún momento cómo ha sido toda esa evolución de, del tejido de, del barrio tanto desde a nivel estético como a nivel de los comercios que han pasado, porque siempre han sido como muy, eh, muy relevantes, pues si venía a un videoclub, si venía a un puticlub, si venía a un restaurante chino, etc. Y, y yo creo que es bastante, pues eso, muy curioso y muy, y muy de nosotros. Y sí que es verdad que el año pasado estuve visitándolo y, y me pareció una experiencia pero maravillosa, tanto por estar en la calle principal de de San Genaro, que además es un, un plato exterior, que es algo que no se suele hacer tan a menudo. Si normalmente en las calles se, se recrean en interiores y aquí sí que tenemos pues eso una serie de construcciones hechas en exterior y una calle exterior por la que hay coche y por la que si un día hace sol, va a hacer sol, si un día llueve, llueve. Y luego dentro están también las las localizaciones de los platos ya así hechas como más a, a lo normal, a, a lo cotidiano. Y me llamó también mucho la atención estar dentro de, de lo que es el salón, que es un salón pues, muy chiquitito, muy del tamaño que se ve en la tele. Eso sí que es un plató hecho con, con sus paredes de mentiras y, y al final... El, lo, que, lo que significa estar allí a mí me pareció como muy, muy emotivo porque estuvimos allí sentados en el mismo sofá en el que han estado los Alcántara, además estuvimos haciéndole una entrevista a Imanolaria en ese mismo sofá que es el sofá de su familia, por así decir así que fue una experiencia bastante chuli
1: Pues muy bien Pues mola mucho A mí es uno de los que más envidia me da <risa> <risa> Para Se haya... te da envidia Sí, sí. Eh, mi número uno es para el primer sitio de series de televisión que me no me obsesionó, pero era como, tengo muchísimas ganas de estar ahí, me encantaría vivir ahí, luego me aburriría, pero me encanta el sitio, me flipa el sitio, me divierte el sitio, y es, sí, es el, el pueblo de doctor en Alaska. Y es que yo recuerdo que cuando era chavala, yo vi las series siendo bastante joven y, y me flipaba completamente, me parecía maravilloso desde la perspectiva de alguien que vive en España y además yo viviendo en una ciudad muy grande, me parecía como un lugar paradisíaco, es como no hay nadie, todo el mundo, todo el año nieva, se tienen que concentrar en un bar todos porque no hay ningún sitio al que ir. Claro, luego esto obviamente tiene mucha contrapartida, pero a mí yo de, no sé, 8 o 10 años que tendría cuando vi Doctor en Alaska, me flipaba eso y me parecía una maravilla. Así que si se de esos sitios que siempre que veo un episodio de Doctor en Alaska pienso el, jo, cómo molaría, que no, a los 10 días me habría cansado y estaría huyendo a un sitio mayor. Pero cuando veo la serie me cautiva completamente.
2: Yo sí, Selly, también lo, lo tenía muy idealizado, sobre todo y precisamente por la parte de que siempre nevaba y hacía frío porque yo no había visto la nieve <ríe> en ese momento. Sí. Vivía en sitios cálidos y para mí ese era el sueño, no pasar calor. Es, esto puede ser, esto es el infierno, es el infierno, donde vivo yo es el infierno y eso es el cielo directamente, quiero estar allí. Sí, Shelly, muy bonito. A ver, yo en mi línea, eh, mi número uno, mmm, es que claro, iba a, decir, iba a decir, con esto ya sabréis qué es, pero yo creo que vosotros igual no, pero bueno, da igual. Es más grande por dentro que por fuera, que podría ser también el sueño de todo aquel que tenga un piso de alquiler, pero en ese caso estoy hablando de la TARDIS de Doctor Who. <risa> ah, vale. sí, sí, ya la han
0: visto, estamos perdidísimos. Porque me estaba pensando es que, bueno, en lugares ver... felices y... Vale,
2: vale. Y entonces, como antes había dicho lo de Fringe, y digo yo, ¿qué puede ser mejor que un universo alternativo? Pues la TARDIS, de Doctor Who, con la que puedes visitar cualquier lugar del vasto universo en cualquier momento pasado o futuro. Y es que puestos a hacer viajes imaginarios para que conformarme con un lugar sí puedo ir a todos, a vivir muchas aventuras. Así que ese es mi número uno, y nos ha quedado súper variado, no hemos repetido bueno, solo The Good Place muy hemos poco. coincidido pero... y menciones, pero en realidad muy, muy diferente y con enfoques muy distintos. Que Álvaro nos ha contado un montón de anécdotas. Que por una parte era como eso cuando sale en las películas que vas a visitar a alguien que vuelve de verano y te enseña las diapositivas de sus vacaciones. <risa> <risa> pero en este caso con bastante aporte, entonces por esa parte guay, <risa> que está bien, dando mucha envidia sobre todo a Marichu. ¿Os ha quedado alguna así que queráis comentar, que tengáis en la cabeza, que no hayáis incluido en el top? ¿Tú tienes alguna, Álvaro?
0: Pues yo tenía un montón, fíjate. Eh, dos de ellas ya las habéis dicho, así que no las voy a extender, que son Springfield y Pawnee pero también tenía la Universidad de GrinDale de Community, que me gustaría mucho pasar uh -huh. un rato de estudio con, con esos locos. La Isla de Perdidos, que es como... Sí, pero no, porque... sí <risa> Si me llevas al pueblito de donde hacía galleta Juliet, eh, sí que te lo comprará Pasar ahí fatiga en la jaula de los osos polares, igual no. Y, y luego tengo el bar de California Dreams, porque pensando en bares, ese era el que más me llamaba la atención, que era una serie que, de estas juveniles que yo veía de pequeño. Y la casa de Ava Gardner, porque eh, Art de Madrid sí que se ambienta en un Madrid real, pero esa casa... Eh, medio ficticia y, y hacer un fiestón ahí me parece como el plan perfecto. Y por último tenía Neptune, ese, ese lugar californiano de Verónica Mars, donde simplemente por encontrármela a ella, pues ya merecería la pena.
2: Totalmente que merecería la pena. ¿Tú me has dicho cuál te ha quedado por ahí fuera?
1: Eh, me he dejado eh, muchas de animación porque había... Claro, es como todo es posible, entonces hay un montón de sitios muy chulos. Me he dejado todo el paquete de pisos neoyorquinos, pero podría decir el de Seinfeld, el de Friends, hay el de What's partout en castellano, no, Mad About You era en inglés y en castellano no sé si se llegó a traducir. Creo que es loco por sí. ti. Sí, es ese tipo de, de pisos en donde todos aprendimos que la lavadora eh, no se tiene en casa sino que se tiene en un sótano y se comparte con los vecinos, lo cual siempre me ha parecido un poquito poco higiénico para que no vamos a engañar pero a su vez me fascina y que son esos apartamentos en donde existe la cocina americana que era una cosa que entonces aquí no se conocía en donde se tienen solo un par de habitaciones y en realidad es en el gran salón, comedor, sitio de estar, entrada, todo, que es donde se desarrolla toda la vida. Y me he dejado todo el pack de pisos porque era una cosa de no acabar y porque tendría que haber puesto el de Friends, entonces que es el más icónico el más icónico en mi cabeza. Y creo que no me he dejado mucho más. Me he dejado sobre todo escenarios secundarios de, de series que ya estaba diciendo, tipo pues la casa de los padres de los Gilmore y cosas así, que es como... Pero que no es tanto el escenario lo que me gusta, sino que lo que me gusta es eh, el modelo arquitectónico como tal y si no fuera la casa de las Gilmore y fuera otra gran palacete del estilo, también me serviría
0: al decir dicho esto de las serie animada, se me ha caído una lágrima por la cara eh, pensando en, en vivir en Beach City que es el, el pueblito de Steven Universe
1: Tal cual, oh, es que. Sí. Tal cual, hay muchos sitios de esos que son como muy molones, pero dices, bueno, ya, es demasiada fantasía, pongamos Springfield y quedémonos aquí.
2: Pues yo no, no, no tengo nada más que mencionar porque tenía Neptune, que ya lo ha dicho Álvaro, tenía Siseli, que ya lo has dicho tú, Marichu. Y pues yo creo que con esto podemos poner fin a este viaje imaginario que hemos hecho. Eh, contadnos todos vosotros que nos está eh, vosotros que nos estáis escuchando mmm, a qué sitios eh, ficticios que habéis visto en alguna serie de televisión os gustaría ir a pasar alguna temporada aunque sea con, con algunas reglas muy claras, como Álvaro, que nos da una cárcel, si tuviera que ir. No es una cosa que diga, hombre, quiero ir a vivir a una cárcel, pero en caso que, que cometiera algún delito, pues mira, puestos, <risa> puestos a delinquir, pues ya tengo el destino elegido. Eh, el año pasado justo hicimos también un top, que es otra versión, pero en este caso era localizaciones de series... Eh, a las que nos gustaría viajar, pero eran lo, eh, sitios en los que se habían rodado series y, y recordábamos pues, escenas muy emblemáticas o universos que, que se habían convertido allí en reales. En este caso tenemos la versión fantasía, que tampoco está mal, podéis buscarlo. Eh, además de ese podcast, eh, también tenéis otros muchos más disponibles, todos los días de la semana en nuestro canal eh, al que podéis acceder si queréis vía web porque están allí puestos en fueradeseries.com pero también os podéis suscribir porque sois personas modernas os podéis suscribir en iTunes en Apple Podcasts en iBots e en Spotify en Podimo en cualquiera que sea la aplicación que uséis para escuchar podcast. En este caso, buscad siempre fuera de series. Pues con esto ya nos despedimos. Eh, se nos acaban las vacaciones, pero nosotros seguimos trabajando <ríe> en este momento. Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro.
0: A vosotras. Me quedo con, con ganas de ir mmm, a todos estos sitios, pero con vosotras de la mano.
2: <ríe> oh, ¡Qué bonito! Oh, qué bien, ¿no?
1: <ríe> Muchas gracias, Marichu. Muchas gracias, Valen. Y me apunto Legasys para verla. Muy bien, pues a muchísimas gracias. No quiero
0: ir con vosotras.
2: <risa> Yo tampoco quiero ir contigo a la cárcel. <risa> ni contigo ni con nadie, no quiero ir. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, como siempre os decimos, tened mucho cuidado fuera. Adiós.